0: Elena Gruschka, Lars Töns Feuerborn, Niemand muss ein Promi sein, Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcast, jetzt live.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein, das Original, euer Gossip, Klatsch und Tratsch und Glamour-Magazin, mein Name ist Elena Gruschka. Und ich bin ganzheitliche, spirituelle Tarot-Expertin und Purpose-Coach. <lacht> Bei mir ist mein Kollege Lars Töns Feuerborn oder wie meine Freundin Anna Mühe sagt, Lars Feuerstein. Du bist immer noch da. Du bist ich, immer noch in ich, Düsseldorf. Ich bin noch
0: da. Ich bin äh, begeistert, noch da zu sein.
1: Ja, herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast, sagt er an dieser Stelle.
0: <lacht> danke, danke. Gibt's, wie geht's
1: dir? Wie Ach, ist es dir ergangen in der letzten Woche?
0: Ist eine sehr turbulente Woche gewesen. Ne? Also ist viel los, muss ich sagen. Ähm, aber ich äh, habe mich sehr gefreut auf unsere Aufnahme heute, ähm, denn ich habe auch wieder viele schöne Themen. Und, ja, ähm, ich habe
1: ja auch viele Nachrichten bekommen. Hast du auch Feedback bekommen? Ich kann ich dir mal gleich mal Feedback vorlesen. Genau, kam. ich habe
0: viel Feedback bekommen. An dieser Stelle möchte ich nämlich einmal kurz schon mal mich äh, entschuldigen, dass ich halt… Nee,
1: entschuldigen tun wir uns gar nicht. Okay. Wir machen das wie die Queen. Never Alles complain, klar. never Gut. comment.
0: Gut, äh, Wörter wie Weiber oder Sonstiges haben hier natürlich nichts zu suchen, Punkt.
1: Ja, okay, es ja. ist recht. Okay. Also ich habe folgendes bekommen, ja, ich habe folgende Nachrichten bekommen. Also erstmal, du sollst bitte nicht immer sagen, dass du dich umbringen willst, das hast du beim letzten Mal wohl zweimal gesagt, das hat wenn irgendwas ist, dann bringst du dich um. Oh yeah. doch, du, hast, du fährst in die Schweiz, du willst dein Leben beenden, das hat irgendjemand ganz traurig gemacht.
0: Ach so, das wurde dann ein bisschen aus dem Kontext gezogen, sondern ist… ist
1: Egal, ich höre es ja, einem okay. erstmal kritik. hört man sich erstmal an, das okay. haben wir gelernt ja, bei den Trash-TV-Formaten, ja. weißt du noch, wo man einfach dann so… Mhm. Dann hat eine Frau gesagt, <lacht> die ähm, immer eingeschlafen ist zu dem Podcast, dass sie jetzt nicht mehr schlafen kann, weil wir beide zu laut sind. Okay. So. Und dann, dritter und letzter Punkt. <lacht> ähm, du warst einer Person, ähm, nee, warst du nicht. Eine Person gesagt, ich finde das alles super. Also sowieso muss man gerade grundsätzlich, also 95 Prozent der Leute finden es super. Aber es gab eine Person, die hat gesagt, sie hat Angst, dass du ähm, ihm auf Dauer zu Düsseldorfig bist.
0: Also das Ganz ehrlich, das nehme ich, das, das nehm ich mir nicht an. Ich bin nämlich Düsseldorf und äh, dabei bleibe ich auch.
1: Du, ich habe auch gesagt, es kann sein, dass du mir auch so Düsseldorfig bist, aber das kann ich jetzt auch nicht machen. Das du, dann, nicht machen.
0: dann musst du mich halt einfach wieder rausschmeißen. Aber noch, ich sitze jetzt hier auf diesem Platz und ähm, so schnell wirst du mich hier nicht los.
1: Amen. Yes. So, Lars. Wie geht's denn eigentlich deinem Arm?
0: Äh, gut, verhältnismäßig gut. Ich kann mir äh, jetzt zumindest auch wieder mit der äh, linken äh, Hand äh, den den äh, unter der Dusche an den Arsch greifen und mich ordentlich Also Lars waschen. hat
1: nämlich beim RTL-Turmspringen, ähm, ist er auf beide Arme geknallt, so wie der Wendler damals bei seinem ähm, Bungee-Sprung und hat sich beide Sehnen in den Unterarmen gerissen. Ist das, ist das so richtig?
0: Ja, ich habe die, also genau, ich, das ist, ob, ob das jetzt letztendlich wirklich durch den Aufprall kam, ist gerade so ein bisschen äh, die Theorie, dass es eventuell durch ein Medikament kommt, was ich Ende des Jahres bekommen habe, was Sehnenporös macht. Und äh, höchstwahrscheinlich Aha. ist mit diesem Sturz dann es passiert, weil jeder der Ärzte und ich war bei vielen Ärzten jetzt hat gesagt also sowas hat er noch nie gesehen dass direkt beide sehen also unter, bei beiden okay. Unterarmen reißen
1: das heißt richtig so Gumm alte Gummischläuche in den Arm.
0: ja ich bin halt aber auch wirklich verbraucht ne also der, ich sag dir dieser Körper der hat Kilometer gemacht ne <lacht> um auch in den in Onkelsprüchen treu zu bleiben du du süßes Wunderwesen wie geht's dir denn überhaupt
1: ähm, mir geht es ehrlich gesagt ganz gut. Ich war jetzt ähm, sehr viel im Bett. Ich habe sehr viel gelegen. Ich habe sehr viel geschlafen. Mein Kind war krank und ich habe mich einfach dazu gelegt, obwohl ich nicht krank war. Und endlich sind meine Augen nicht mehr so verklüselt. Also ich war ja bei der Berlinade, war ich ja wirklich drei Tage lang komplett äh, unterwegs. Das ist jetzt inzwischen drei Wochen her. Aber ich habe so lange gebraucht, bis meine Augen wieder sich entschwollen haben. Und endlich habe ich jetzt wieder meine normalen Augen zurück.
0: Da ist mir letzte Woche... Ist mir letzte Woche auch aufgefallen, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, ne? Ich
1: habe kaum durchgucken können durch die Klüsen. Ja. Aber es war auch vor allem eine gute Woche, weil es gab wirklich sehr, 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 sehr viele gute Promi-Themen. Und deswegen, Lars, jetzt lies doch mal deine Themen vor. Gut. Meine ja. Themen sind, sagen wir dann immer. Meine Themen sind... Und dann muss man sich so räuspern. Genau, alles genau machen wie ich.
0: Meine Themen sind... Lindsay Lohan, Coming Soon. Yannick, der Wundervater. Paris Hilton und der Pedolehrer. Ähm, Harry... Da kommen wir zu den Royals, äh, Royals. Harry, Diagnose im TV und Merta Luise und ihr Sexguru.
1: Mhm.
0: Nee, enttäuscht. du wolltest
1: noch was dazu sagen. Du wolltest noch sagen, HP ähm, Baxter, mein Leben als Lord. Das schneide ich dann auch rein.
0: Scheiße. Genau das. Sag einfach nicht ein, die sag, weiter, egal. Okay. Ich sag dir einfach nochmal.
1: Nee, musst du nicht. Du kannst einfach sagen und.
0: Okay. Und das allerwichtigste Thema: HP Baxter, mein Leben als Lord. <lacht>
1: Ah, du gefällst mir. Das finde ich gut. Ähm, also meine Themen sind Diplo, Getting Blowjobs is not gay. Die Ochsenknechts, Recap Folge 5. Wir, also ich, sind Oscars. Haftbefehl, 50 Flaschen Lachgas. Cara Delevingne, Endlich Sober. Lindsay Lohan schwanger, das hast du auch. Miley Cyrus wird verklagt. Megan und MGK getrennt. Ja. Und die Geißens stürzen den Wendler. Oh, liebe Das ist das wichtigste Thema auch eigentlich heute, finde ich. Da würde würd ich eigentlich am liebsten auch anfangen. Ja, eigentlich darf ich darf damit anfangen.
0: Komm. Ich kann nämlich auch
1: noch an dieser Stelle was verkünden, ähm, Lars, du weißt das ja schon, aber ich kann es jetzt endlich verkünden, mein Gott, ich bin ja auch niemand, der so bei Instagram dann sagt, es kommt bald ein Projekt in sieben Monaten, aber ihr könnt euch schon freuen, sondern es kommt ein Projekt und zwar in zwei Wochen und ab heute ist der Trailer online. Ich werde ihn hier auch gleich an dieser Stelle einfach mal reinschneiden, ähm, natürlich, und zwar werde ich ein neues Podcast-Format bekommen. Du weißt das ja schon, Lars, und zwar heißt das Mensch mhm. und da wird es immer in mehreren Folgen um einen Prominenten gehen oder um eine Popband oder was auch immer, der so ein bisschen was angestellt hat, ein bisschen in Anführungsstrichen. Und äh, der erste, den wir besprechen in sechs Folgen ist Mensch Wendler. Und es geht los am 30.03. ab 0 Uhr, jeden Donnerstag. Eine neue Folge und nach dem Wendler geht es direkt weiter mit Tic-Tac-Toe und danach mit Gerd Schröder und ich freue mich so doll und das ist richtig so ein Storytelling-Format, was so äh, mit so ähm, O-Tönen und mit Geräuschen und mit Musik und so und das da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Und der Wendler hat ja diese Woche auch wieder sehr, sehr viel gemacht. Ähm, zum einen hat er wieder weiter über seinen kommendes Baby gesprochen, was mir jetzt erstmal egal ist. Dann ist er bei Telegram ausgestiegen, das war, alles war vorgestern, vor ist er bei Telegram ausgestiegen und man dachte schon so, hm, und jetzt? Was, was ist die nächste Verkündung?
0: Ähm, Telegram war jetzt das, wo er, weil ich habe den Wendler, habe ich bei mir komplett einfach so rausgestrichen und gar nichts verfolgt, aber äh, Telegram war so das Letzte, wo er sich öffentlich immer jeden wieder Tag, geäußert hat. Jeden Tag. Oder? Okay, Es war eine wirkliche,
1: okay. also mit den krudesten Dingen, also es er hat da nicht nur Verschwörungstheorien oder Verschwörungsideologien verbreitet, sondern auch selber wahnsinnig dummes Zeug geredet, antisemitische Äußerungen getätigt, wirklich rechtsradikale Sachen verbreitet oder auch geliked oder. Ja, hat in komischen ähm, rechtsradikalen blog sich geäußert. Ähm, es war wirklich richtig schlimm. Das war jetzt nicht so ein bisschen zu sagen, ah, ich weiß nicht, ob Impfen okay ist, sondern ähm, der ist wirklich weggeklimpert in dieser Verschwörungs aber auch in der rechten Szene. Äh, auch mit Attila Hildmann, äh, sich gut verstanden. Ähm, als Xavier Naido seine Entschuldigung dann irgendwann abgesendet hat, hat er gesagt, dass der gebrainwashed ist und dass man ja noch nicht mal die Wahrheit sagen darf. Und das ist ja alles noch nicht so lange her. Auf jeden Fall hat er bis zum 6. Februar, hat er da ähm, solche Nachrichten verbreitet. Und jetzt hat er seinen Account gelöscht. Und man hat schon gedacht, so okay, vielleicht kommt jetzt ein Comeback in zwei Monaten, nachdem er irgendeine Aufarbeitung von seinen ganzen Äußerungen betrieben hat. Aber nein, am selben Tag hat RTL 2 verkündet, dass der Wendler eine eigene Show bekommt. Und zwar sechs Folgen, wo es um Laura und ähm, die Schwangerschaft und das Baby gehen soll. Und es gab einen riesen Shitstorm, zu Recht, angeführt von äh, der tollen Seite der, Volk, der Volksverpetzer, den folgst du, glaube ich, auch, ne? Die sind so, so ein. Ja,
0: genau, das habe ich, dadurch habe ich gestern alles sehr stark verfolgt unter die letzten Tage. Die ja.
1: sind ähm, eine Seite, die gegen Fake News vorgehen und Fake News aufklären und auf eine sehr angenehme und lustige und emotionale Art teilweise auch. Ähm. Und äh, die haben dann eine ähm, Initiative, wie heißt das nochmal eine Petition haben sie, ähm, wie heißt denn das nochmal eine? Petition haben sie hergestellt. Gestartet, gestartet. ins, ins oh Leben Gott. gerufen. Ins Leben gerufen. Die war Nach zwei Minuten war die obsolet, weil äh, dann ist hat RTL 2 schon wieder äh, die Show gecancelt. Meiner Meinung nach waren, was heißt nicht nur meiner Meinung nach, aber Carmen Geis hat einen nicht unerheblichen Anteil daran, weil die sind ja ein Format, was bei RTL 2 läuft. Robert, Robert, auch. Auch, Robert genau. auch. Und die haben beide gesagt, so wir steigen aus bei RTL 2, wenn der Wendler dort stattfindet. Und das finde ich irgendwie geil. Das hat mich richtig doll gefreut. Und in meinem Podcast werden wir natürlich darüber auch sprechen. Aber auch vor allem über das gesamte Leben von Mäntler mit den ganzen Schulden. Also, das ist wirklich wild. Und jetzt sag aber du doch mal, was, was... Ich meine, du hast ja eigentlich schon alles dazu gesagt. Du hast ihn gar nicht verfolgt und du hast ihn jetzt nur über den Volksverpächter wieder verfolgt?
0: Ja, das schon. Aber jetzt hat man natürlich noch mal so ein bisschen was gelesen. Und also, ich habe zum Beispiel das gar nicht so krass mitbekommen mit diesen ganzen krassen Äußerungen. Also, ein Teil hat man mitbekommen. Und da kam dann irgendwann der Punkt bei mir, wo ich gesagt habe: Boah, nee, also da will ich einfach gar nichts mehr drüber lesen, weil das ist mir viel zu dumm. Na,
1: es war vor allem ähm, auch jetzt, es war, war gar halt nicht harmlos. Es war schon richtig, also, also voll verhetz, volksverhetzend kann man schon sagen. Es war schon. Ja, genau. Nicht und, so das ein bisschen also, und das ist also bei sowas.
0: Sondern krass. Also es war ja es war ja über Holocaust, -Leugner, Leugnerei und solche Sachen.
1: Naja, Leugnung nicht, aber, aber Relativierung auf jeden Fall. und ähm
0: Ja, okay, Relativierung, sorry, falsches Wort. Aber ähm, zumindest muss ich sagen, war ich einfach krass geschockt, als ich die Nachricht gesehen habe, dass der jetzt eine Sendung wieder bekommt. Ja weil ich gedacht habe, okay, man muss dazu aber auch sagen, dass RTL und RTL 2 zwei unterschiedliche Unternehmen sind. Das, das wissen Sie ja viele aber Ja, aber egal, nicht. also
1: reicht ja, dass RTL 2 das gemacht so. hat.
0: Genau, aber dann hat ja auch RTL hatte dann ja auch schon ein Statement abgegeben von wegen es wird weder auf unserem Streamings oder sonst wo irgendwo abgespielt und sowas, die hatten sich dann ja schon relativ schnell auch distanziert und ich war aber einfach nur geschockt, weil ich gedacht habe, krass, was ist, also weil an sich, ich, ich kenne auch Leute von RTL 2 und eigentlich äh, halte ich die dann trotz aller Kritik, was da vielleicht mal aufgekommen ist oder was die senden oder so, äh, hätte ich damit niemals ja, gerechnet. Ich mal, was haben
1: die sich denn gedacht? Ich meine ganz im Ernst, der Produzent von dem Ganzen ist der Typ, der Big Brother macht also es ist ja jemand, der auch wirklich schon erfahren ist und man kann und ja nicht, also was haben die mich. sich denn gedacht, was, also ich verstehe es irgendwie nicht, weil es gab dann ein ja. Statement offizielles und da wurde gesagt, naja, ähm, das wird jetzt irgendwie, also seine Aussagen aus der Vergangenheit werden kein Thema sein, wir wollen ihn von der anderen Seite zeigen und mit dem Baby und der Laura, das wird bestimmt toll, was er privat von sich gibt, das interessiert uns nicht so mehr oder weniger und der Wendler hat ja nur gesagt, ja, von einigen ja, meiner Aussagen bringen. möchte ich mich distanzieren, also Entschuldigung, einfach
0: das, das kannst du halt nicht bringen. Und äh, da muss man halt einfach ganz klar sagen, so eine Person gehört einfach nicht in die Öffentlichkeit. Nee. Und der darf man keine Bühne bieten. Und deswegen bin ich halt froh. Aber sie hatten auch keine andere Chance. Zwischenzeitlich habe ich gedacht, meinst du, sie haben es vielleicht auch ein bisschen extra gemacht, um eben diesen Nein, Shitstorm, weil das habe ich auch irgendwo Fall. gelesen.
1: Nein, also ehrlich gesagt ist unser Podcast so ein bisschen, ähm, soll das so ein bisschen machen, zu sagen, Leute, der ist nicht der lustige Schlageronkel, sondern ähm, der darf nicht wiederkommen. Also was der gemacht hat. Ne? Also so. Eben. Aber das glaube ich nicht. Also so, das kann ich mir. Meinst du das RTL2? Da jetzt so ein. Also da kann man ja auch einfach eine. Kann eine ich mir Doku nicht vorstellen, machen. weil die. Das musst du doch nicht so machen. Also ich. Das kann ja ich, das und das vor allen Dingen sehr, ich halte die, viel von denen. Wie gesagt, ich,
0: ich kann auch da nichts gegen sagen, weil ich, so würde ich sie niemals einschätzen und. Nur weil ich diesen Kommentar gelesen hatte, unter anderem wollte ich das nur einmal Schön kurz hier wär's. reinwerfen. Ich
1: befürchte, nicht. ich befürchte hat jemand einfach nur gedacht, na ja, komm, schwamm drüber.
0: Ja, und also das, ne, jetzt machen wir uns jetzt vor, Rainer Lauks, das ist halt dann auch, äh, ja, vielleicht ist das halt einfach, der hat den Entertainment-Faktor irgendwie gesehen, gedacht, okay, ähm, vielleicht haben ihm da auch ein paar junge Berater gefehlt oder so, keine Ahnung. Ähm, aber das könnte ich mir noch vorstellen. Na gut.
1: So, dein Thema.
0: Ja. Äh, Lindsay Lohan, ja. Coming Soon, hat sie gepostet. Also da braucht man gar nicht so viel zu sagen, sondern äh, die ist ja seit Juli äh, mit Bada Schemans oder so. Das Wie äh, ist Ah, okay. Bardé Ja, ich bin ja immer schlecht bei sowas. Also deswegen, da werden noch viele Lacher kommen hier, wenn ich Namen ausspreche. <lacht> ähm, Ganz seit Juli kurz verheiratet ich jetzt kurz, und jetzt ist ich ich meine, Das ist so
1: lustig, weil die Leute, die den Podcast hören, die wissen natürlich, dass wir uns immer Namen ausdenken. Ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, aber ich finde geil, wie du es sofort glaubst. Ja, er heißt ab jetzt badé Chamon. Äh, genau wie die Kinder von Boussou, wieder. ja heißen. doch, weil ich
0: äh, <lacht> weil ich, glaub, ich, ich glaube dir einfach immer. Ja, gut, weißt du, Das ist auch noch mein das Fehler, das muss einfach. ich noch lernen.
1: Nein, das ist überhaupt kein Fehler, das ist ganz toll. Das finde super. <lacht> Bitte verlern das nicht.
0: Ba badé Chamon. <lacht> Ja.
1: <lacht> <lacht> Toll. <lacht> ähm,
0: nee, und die sind seit Juli verheiratet und jetzt ist es schwanger und, äh, das, also jetzt in den letzten Jahren ist sie ja, sie hat sich ja zum Glück gefangen auch nach ihren ganzen Exzessen und sie so und unordentlich sowas. in ihrem
1: Schrank, Kleiderschrank war, falls du diese Doku gesehen hast. Hast du die, die Oprah-Doku gesehen? Nee, die habe ich nicht gesehen. Boah, da sitzt sie irgendwann, Nein. wie der allerletzte Crack-Junkie, sitzt sie in all ihren Klamotten, weil sie hat wahnsinnig viele Klamotten. Und sie sitzt in diesen Klamotten und versucht da irgendwie Ordnung reinzubringen. Das ist für mich immer dieses Bild von, man hat komplett die Kontrolle über sein Leben verloren. Wirklich so ein, ein ganzes Lagerhaus voller Klamotten. <lacht> Und dann hat sie eine Assistentin, die die Sachen verkaufen soll bei irgendeinem Second-Hand-Shop, aber sie geht dann immer hin und nimmt entweder die Hälfte wieder mit oder kauft von dem Geld dann immer noch irgendwas Neues, weil sie ähm, einfach wahnsinniger Kauf-Junkie ist. Das ist ja. Nee, da, sie hat sich gefangen, sie hat sich gefangen jetzt.
0: Wir sind uns einig, jetzt ja. geht ihr Leben so richtig vorwärts. Ja,
1: ich bin gespannt, also... Man sagt ja auch irgendwie.
0: Weil da gab es auch nicht viel Diskussion unter dem Bild, muss ich sagen. Also ich habe ich bin ja. Äh, ich oute mich, ne? Ich, ich gucke hier schon äh, präzise in die Gruppe rein.
1: Ja, ich werde dir auch die Administration von der Gruppe jetzt übertragen an dieser Stelle. Einfach so. So,
0: jetzt wisst ihr Bescheid. Da wird jetzt ein neuer ja. Wunsch. Nein, doch. der bleibt der alte. <lacht> naja, doch, ja, okay. es wäre schön, wenn du,
1: dich, wenn du dich ein bisschen mehr einfach ähm,
0: einbringst auch. Ich würde mir, also einen Wunsch habe ich. Ich finde, es hat abgenommen mit den Beiträgen. Es wird weniger reingepostet. Oder täusche ich mich da? Auf jeden
1: Fall. Das habe ich, ähm, glaube ich, zu verurteilen, weil, äh, zu verursachen, weil ich damals. Ja, so schäme dich einfach. Ja, schäm dich ich tue ich bitte. Ja auch. Ich bin ähm, immer noch in der Scham, deswegen sage ich gar nichts mehr. Aber du könntest doch äh, da jetzt mal richtig wieder neue Sachen posten. Genau, ich habe ein ja einen gerne. Wunsch,
0: ihr Lieben. Ihr dürft auch gerne wieder mehr Beiträge machen, weil ich gucke nee, gerne rein Beiträge und würde gerne auch...
1: Du musst Beiträge so fängt es ja an. Oder kommentieren unter Beiträgen. Du kannst jetzt nicht die, die arbeiten. Ja, ja,
0: das Kommentieren, da bin ich schon dabei. Ähm, wobei, da war ich jetzt vor, vorzugsweise bei meiner eigenen Person dabei. Ähm, aber äh, ich würde mir das einfach wünschen, weil dann kann ich auch immer gucken, so was interessiert euch gerade brennt und was kann ich hier auch jede Woche so mit reinbringen du noch übrigens, zusätzlich. eine Sache. da würde ich mich sehr freuen. Approp Werbung.
1: Für, für niemanden, für mich nicht, für den Planeten nicht, für die Online-Shopping-Seite natürlich schon, aber ich habe mir jetzt was angewöhnt und zwar habe ich mir jetzt angewöhnt, nicht mehr auf diesen Seiten zu shoppen, sondern auf unserer Partnerseite von Koro.
0: Und das Schöne ist bei Coro: sie stehen für Transparenz. Coro setzt auf radikale, transparente Kommunikation mit seinen KundInnen, MitarbeiterInnen und PartnerInnen.
1: Do it, it's a good feeling. Werbung Ende. Deine eigene Person, ne? Ich habe was vergessen vorhin zu sagen. Und zwar, mir hat noch jemand geschrieben, ähm, dass ähm, du immer vom Milka-Erben redest bei Niklas Puschmann und dass sie das mhm. irgendwie blöd finden und warum du das nicht erklärst, was das ist. Was ist denn der Milka-Erbe?
0: Okay, ja, also, ich erkläre das kurz, weil, liebe Leute, ich habe mich auch damit abgefunden oder ich habe mich lange damit jetzt in der Woche auseinandergesetzt. Niemand muss ein Promi sein, so muss es auch gehalten werden und davon nehme ich mich nicht aus. Und von daher möchte ich kurz auf diese Thematik eingehen. Das mit dem Milka-Erben kommt daher, der hatte ganz am Anfang mal so eine Kooperation mit Milka und hat so super glücklich seine Milka-Schokolade in die Kamera gehalten. Und das Ganze wurde auch von meinem Kollegen Mirko produziert. Und äh, ja, seitdem ist er dann aufgrund dieser Story der Milkaerbe geworden. Also gar, gar keine so spannende Geschichte, die dahinter steckt, aber er, dadurch ist er einfach äh, zum milka -Erben geworden. Okay,
1: gut. Der genau. hat ja auch ein bisschen was gemacht ähm, in letzter Zeit, oder? Ich habe so ein bisschen geguckt mit einem Auge, er hat er viel geweint? Hat er viel geweint in Kameras, habe ich irgendwo gesehen?
0: Ja, also da müssen wir halt, also okay, ich glaube, da sollten wir mal kurz reingehen, weil diese Woche hat mich sehr irritiert. Und, ähm, was soll ich sagen, ich möchte mich jetzt doch mal ein bisschen äußern in der Hinsicht. Ich bin gespannt.
1: Aber man kann vielleicht noch dazu sagen, also für die Leute, die das nicht wissen, also Lars ist der Ex-Freund von Niklas, Niklaus, Nikolas, nein, Nikolas Puschmann. Jetzt wissen wir, er ist der Milka-Erbe. Ihr seid getrennt, ähm, Weiß man eigentlich viel über eure Trennung? Kannst du das hier auch noch mal kurz sagen, wie sie euch getrennt hat? Ähm, so ich habe mich her, getrennt.
0: Ne? Also der, der, der Grund der Trennung, den möchte ich einfach aus gewissen Gründen gerade noch oder allgemein aber einfach für mich ich behalten. Ich aber wenn, dann ja, hier, aber ja? den, wenn, dann natürlich hier. Nein, aber diesen Grund möchte ich ähm, einfach aus gewissem Respekt zurückhalten. Aber ähm, trotzdem möchte ich jetzt mal so langsam mein Schweigen brechen, weil mir kommt die Galle hoch und äh, ich kann auch oh. nicht mehr ruhigen Gewissens die ganze Zeit zugucken, wenn ich die ganze Zeit immer nur höre, ach ja, und der ist so toll und das ist alles wunderbar. Weil, also zum Ersten, kommen wir mal zu dem Fakt dass vor kurzem dieser Shitstorm war mit diesem Weihnachtsmarkt. Also kurz zur Erklärung, der war vor äh, war 21 auf dem Weihnachtsmarkt, hat sich da ähm, äh, mit dem Security geprügelt, hat dann gesagt, das wäre ein homophober Angriff. Das Ganze ist jetzt vor Gericht gegangen, auf seinen eigenen äh, Anlass. Was mich halt auch wundert, warum man dann so schlau ist, das zu machen, wenn es eben nicht so stattgefunden hat. Denn am Ende wurde, das, äh, wurde es so geurteilt, dass er... Äh, zu stark alkoholisiert war, auf den security Securitymann losgegangen ist, ganz abgehobene Äußerungen auch getroffen hat und ähm,
1: und es gab Zeugen, ne? Das war quasi das. das es gab Zeugen und Zeugen. somit
0: war es auch kein homophober Angriff und damit war das einfach eine arschgeile Lüge. Also das war halt einfach äh, stumpf gelogen und es entspricht halt einfach nicht der Wahrheit. Und was mich daran dann noch mehr irritiert, ist einfach dann gab es kurz diese Aufruhr und dass Leute dann ein bisschen was gesagt haben und sowas. Der Security der hat, hat seinen Job dann,
1: verloren, ne? Oder hat man
0: muss hat überlegen. Probleme der hat
1: dadurch bekommen. Der
0: Security hat seinen Job verloren. Da ist eine ganze Existenz den Bach runtergegangen, weil jemand gelogen hat, und das weil Das wissen jemand, wir.
1: Das wissen wir, dass das so ist.
0: Das wissen wir. Das, das ist definitiv ein Fakt, der ja durchs Gericht bestätigt worden ist. Deswegen ich will ich ich erzähle hier auch keine Scheiße. So, und das Ding ist aber, dass er äh, letztendlich dann ja äh, erstmal offline war auf seinem Profil, äh, die Kommentare ausgestellt hat, weil das sieht natürlich auch schlecht aus, wenn man dann überall unter den Bildern stehen hat, äh, was man für ein Lügner das ist oder so. Das als
1: ne? Das als Megaerbe. Und
0: das so. Und ich kann den Move schon in gewisser Weise verstehen, aber ich bin da anders gestrickt, weil ich mir denke, du, wenn ich Scheiße gebaut habe, muss ich dazu stehen und dann muss ich dafür gerade stehen. Ja, und dann kann man ja irgendwie vier, fünf Tage später wieder auf sein Profil und... Äh, dann war auch alles nach wie vor wie immer und die Kommentare unter seinen Posts waren wieder, ach schön, dass du zurück bist, wo ich mir denke, ey Leute, habt ihr eigentlich mitbekommen, was der gerade abgezogen hat? Was ich dann halt schon einfach bedenklich finde. Da kommen wir nämlich dann zu dem Punkt zu dieser Woche oder letzter Woche, wo er dann in seiner Kamera, also ich finde es ja immer sehr befremdlich, wenn Leute in die Kamera reinweinen, wenn das der erste Impuls ist, wenn es einem schlecht geht oder sonstiges. In dem Fall war es ja mehr oder weniger Freude, weil er hat sich gefreut, dass er wieder in seinen Lieblingssakko passt und hat aber dann im Zusammenhang mit dieser weinenden Story gesagt, dass er seit anderthalb Jahren äh, tiefe Depressionen hat. Das ist ein Thema, wo ich halt auch hellhörig werde und empfindlich bin, wenn ich das Gefühl bekomme, dass das alles nicht so seine Richtigkeit hat. Das ist jetzt Glatteis, auf das ich mich bewege. Und ich möchte auch an dieser Stelle sagen, ich kann vollkommen weder Diagnostizieren...
1: Genau, Wir können es nicht wissen.
0: Genau, ich kann es nicht wissen und ich kann auch nicht diagnostizieren, ob Depressionen vorhanden sind oder nicht. Dass ein Problem vorhanden ist und er daran arbeiten muss, das ist klar. Ähm, da brauche ich auch keinen Hehl draus machen. Ich glaube, das ist offensichtlich, spätestens nach der Nummer jetzt letztens da äh, vor Gericht. Ich... Ich bin dann ja so ein bisschen der Meinung, wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Und ich bin nicht ganz davon überzeugt, dass das jetzt irgendwie so schwerwiegende Depressionen sind, sondern und vor allen Dingen, was ich ganz bedrohlich an der Sache finde oder sehr falsch an der Sache finde, er hat dann in dieser Story gesagt, ja, er hat seit anderthalb Jahren tiefe Depressionen, aber daran arbeitet er mit seinem Moderationscoach. Und da muss ich sagen, das ist halt eine Äußerung, er hat aber das am Glück.
1: Ich bin doch spirituelle Tarot-Experte, dann könnt ihr das doch auch mit mir besprechen und Purpose-Coach Genau ich. und
0: trotzdem würde ich sagen, das ist, das ist nicht der richtige Weg, um mit einer Depression umzugehen, ja, weil du bist ja auch keine ausgebildete Psychotherapeutin oder so ja, und ich finde gerade jetzt. in dem Bereich, das sage ich jetzt und das ist auch so, Fräulein, no? Also <lacht> da, da lassen wir uns hier gar nicht drauf ein. Nee, aber ich möchte einfach sagen, dass das halt gefährlich ist, wenn man solche Äußerungen trifft, weil das ist eine ernstzunehmende Krankheit, mit der man sich auseinandersetzen muss und von der man viel Ahnung haben sollte und was mich halt so er sagt seit anderthalb oder vor anderthalb Jahren, das ist so ungefähr der Zeitpunkt unserer Trennung, jetzt hatten wir danach auch Kontakt und nur augenscheinlich als Außenstehender kann ich sagen, dass das keine depressiven Züge hatte, sondern da liegen vielleicht andere Probleme, die man bearbeiten muss. Und ich sag mal, er hat ja auch gesagt, er ist in Therapie. Wie er an diese Therapie gekommen ist, das lasse ich jetzt mal offen. Ähm, das Ding ist halt, dass das für mich keine ausgemachte Depression war. Wie gesagt, wenn das anders ist und wirklich da eine Diagnose gestellt worden ist, dann, dann bin ich ja auch froh, wenn jemand das sichtbar macht und dazu steht und... Äh, das äh, vor allen Dingen für sich selber bearbeitet. Aber wenn ich das benutze, um vielleicht Verhaltensweisen aus der Vergangenheit zu, ähm, mm. zu rechtfertigen und mich in eine Opferstellung zu bringen, damit äh, ich äh, vielleicht das Mitleid bekomme... Dann ist das was, vor allen Dingen mit Hinsicht darauf, auf meine Familiengeschichte, ich kann das mal kurz runterbrechen, meine Mutter hat sich aufgrund von Depressionen das Leben genommen. Ähm, ich habe noch eine weitere Verwandte, die sehr stark mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen hat und auch ich selber hatte schon Depressionen. Und von daher brenne ich bei dem Thema und vor allen Dingen brenne ich erst richtig los, wenn jemand Scheiße baut mit diesem Thema. Und das ist momentan dieser Beigeschmack, den ich bekomme und ganz ehrlich, ich habe jetzt lange geschwiegen, ja, und es wurde auch in der Vergangenheit, weil ich, ich kann es nicht mehr hören, immer dieses glorifizieren dieser Person, nur weil er der perfekte Prinz Charming war, weil äh, wenn man es so nimmt, das das ging ja schon bei meiner bei der ersten Trennung. Wer war denn da der schwarze Peter? Wer wer hat denn da den ganzen Shitstorm abbekommen? Das war ich weil ich es aber auch einstecken musste, weil mir gesagt wurde, Lars, du bist jetzt der schwarze Peter und musst diese Karte nehmen, ja? Und ich habe das Spiel auch noch mitgespielt. Dabei hatte ich ganz klare, feste, wichtige Gründe. Jetzt musst du
1: dich kurz ein bisschen beruhigen, ein bisschen, bisschen, bisschen. Entschuldigung. Ein bisschen. Jetzt hast so, du dich sehr ja, doll aufgeregt. Ist auch in Ordnung. Ich verstehe, das ist sehr emotional. Finde ich super. Ja. Jetzt atmen wir Aber ich möchte jetzt wieder, einmal, Jetzt genau. atmen wir einmal kurz durch. Danke.
0: Puh. Warte, ein ich trinke ein. mal einen Schluck Wasser. Ein.
1: Erstmal einatmen ja. und dann ausatmen. Nicht nur ausatmen. Dass man mal kurz so. Und du jetzt hast recht. Kannst ich du möchte noch ja auch objektiv versuchen ja, zu bleiben. Ja, super. Das hast du ganz toll gemacht. Das hast du ganz toll <lacht> objektiv gemacht. Super. Und jetzt kannst du noch einen, Schluss, noch einen Schlusssatz dazu sagen.
0: Genau. Ich möchte einfach nur warnen, dass man nicht immer alles so glaubt und vor allen Dingen dazu aufrufen, das Thema seelische Gesundheit sehr ernst zu nehmen. Und wenn man das Gefühl hat, dass man Hilfe braucht, nicht auf irgendwelche Pseudo-Quacksalber zu hören, sondern nicht sich da professionelle Watch Hilfe in. Für eine Depression. Nicht hernehmen. in <lacht> und vor allen Dingen respektvoll damit umgehen weil äh, ich habe damit gerechnet, dass er das einfach auch durch meine Familiengeschichte gelernt hätte und, und da auch ein bisschen die Berührungspunkte gehabt hätte. Und äh, wie gesagt, sollte es so sein, dass da wirklich Depressionen im Spiel sind, will ich das niemandem absprechen. Ich bin kein Fachmann, kann das nicht beurteilen, aber ich äußere hier ein, ausschließlich Zweifel, meine Bedenken. Einschätzung, meine Bedenken, meine Zweifel. Okay. Und äh, das Gut. wollte ich jetzt an dieser Stelle ah. loswerden und damit, damit habe ich dann das auch Brrr. los.
1: Okay. Weißt du, was schade ist, dass du keine Frau bist jetzt ein Rachebaby kriegen könntest. Stimmt. Frauen kriegen doch mal Rachebaby das, das wäre jetzt toll. Okay, also ich, ähm, ja, finde ich schön, dass du das jetzt mal hier so gesagt hast. Ich meine, ich, ähm, ich kenne deine Meinung dazu natürlich und ich kann das alles genauso unterschreiben. Vielen Dank. Bitteschön. So, ich möchte trotzdem dir erzählen, was Diplo gemacht hat. Diplo kennen wir, Diplo, ich weiß Hab nicht. Habe ich
0: sogar was zu gelesen.
1: Diplo ist ein... Produzent, also Musikproduzent, der hat wahnsinnig viele gute Songs gemacht. Der hat so, was hat der, was macht der für Musik? So Dubstep oder so, ne? So früher mal, so ein Dubstep-Guru. Hat inzwischen, glaube ich, mit sämtlichen Rappern und ähm, Popstars äh, hat er Songs gemacht. Man kennt auf jeden Fall Musik von dem. Der hat ein Interview gegeben mit ähm, Emily Ratajakowska, der ich ja nicht mag. Ja, ist halt einfach leider so. Könnt ihr mich jetzt verklagen für. Ähm, die hat diesen Podcast... Und die hat ihn gefragt, ich weiß gar nicht, wie die Frage lautete, aber die, auf jeden Fall die Antwort war, ich, I'm pretty sure, dass ich schon mal Blowjobs bekommen habe. Dann hat sie so nachgefragt und sagt so, wie, du bist pretty sure? Also, das kriegt man noch mit oder nicht? Und dann meinte er, naja, was da unten so abgeht, weiß ich jetzt nicht, ähm, oder ich glaube, die Frage okay, das war auch schon, schon mal. Nee, pass auf, genau, super komisch. Und die Frage war, glaube ich, hast du schon mal eine Gay-Experience gehabt? Und er hat dann gesagt, so, naja, er hat sich, ist sich ziemlich sicher, dass er einen Blowjob gemacht hat, aber das war nicht Gay. Und dann hat er gesagt, Blowjobs sind ja nicht Gay. Und dann hat sie so auch echt ganz süß so gelacht, meinte, das musst, musst du mir jetzt sagen. Und dann hat er gesagt, solange man keinen Augenkontakt hat, ist es nicht Gay.
0: Ja, und ich habe <lacht> nämlich und dann habe ich noch die Äußerung gelesen von wegen, er wäre sich ja, er könnte jetzt auch nicht zu 100 sagen, ob er schwul ja. ist oder nicht.
1: Nee, er kann sich nicht zu 100% also sagen, ob er einen Blowjob von einem Mann bekommen hat. Er glaubt schon. Das finde ich schon absurd. Und aber sag mal ganz erst, ernsthaft Lars, wie findest du es zu so sagen, wenn man wenn man keinen Augenkontakt hat, dann ist es nicht schwul?
0: Das ist einfach asozial, sorry. Das ist, also das, das weiß ist ich so, auch nicht. Das da ist wie so vom Wichsen
1: kriegt man Rückenmarkschäden. Also so finde ich, das ist diese Kategorie. Oder? Genau, vom Wichsen
0: wirst du blind. Ja, zu viel Wichsen also und du das wirst blind. Ähnlich. Ja, und das, also sorry, aber das auf irgendeinen Augenkontakt zu beschränken oder Sonstiges. Also, äh, du musstest ja auch, also ganz ehrlich, ich bin eh kein Freund. Wir war, war von, von Labeln oder so. Weißt du, was muss, was muss man da labeln? Aber sich so komisch da aus der ja, Sa Sache sorriert. rauszuziehen. Also sorry. Ich hatte viele Blowjobs in meinem Leben, ja. Und ich könnte aber dir zu 100 sagen, dass keine Frau dazwischen war. Bis auf die eine Frauenerfahrung, die ich mit 17 hatte. <lacht>
1: Ja, und das ist schon ein bisschen komisch, ne? dass wenn man so eine Gruppensexerfahrung hat, davon redet er dann ja offensichtlich, ne? wahrscheinlich, ja. dass man da nicht mehr so genau weiß und so den Überblick verloren hat. In im Darkroom sind selten auch Frauen, würde ich sagen. Also, naja, oder ja, also, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich
0: bin kein Darkroom-Gänger, das kann ich nicht so. Ich bin Saunagänger. Ganz
1: viele heimliche Frauen unter den Dark, im Darkroom haben sich versteckt. Du, wer weiß, vielleicht dann bin dann ich jetzt eigentlich rein. ein
0: bisschen hetero.
1: Ja, genau, aber du hast keinen Augenkontakt gemacht, deswegen auch nicht.
0: Ah, Solange du ja. mit der Frau nicht
1: Augenkontakt hattest, das ist es das egal.
0: Zählt das okay. Dir. Das ist wirklich eine komische Geschichte. Meinst eine weitere... du, er war, war, er, war er ganz bei Sinn?
1: Ja, ich habe das Interview gesehen, der war ganz bei Sinn. Also der war sehr aufgeräumt, auch ein echt sehr sympathischer Typ, fand ich irgendwie. Und ähm, es war irgendwie sehr interessant, also weil er hätte das ja gar nicht dann erzählen müssen, dann in dem Zusammenhang. Aber es war ihm irgendwie ein Anliegen, auch mhm. das zu erzählen. Ich möchte dich aber noch was fragen weil ich irgendwie habe ich ein Gefühl, dass mich deine Meinung zu so Dingen interessiert, weil ich das manchmal nicht weiß. Bei Max wusste ich das immer ziemlich genau und bei dir weiß ich es aber manchmal nicht und das finde ich irgendwie ganz interessant, weil ich auch glaube, wir haben manchmal sehr unterschiedliche Meinungen zu Themen. Ähm <lacht> <lacht> Die Ochsenknechts, <lacht> Folge 5. Ich habe das mit meinem Kind geguckt. Ich habe heute halt morgens zu meinem Kind gesagt, so, du bist krank jetzt reiß ich zusammen, Mama muss auf Arbeit. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt und habe den Fernseher angemacht. Und meinte, das ist übrigens meine Arbeit, Kind. Also das weiß er natürlich schon auch. Aber es war irgendwie ganz schön. weil Dann haben wir zusammen die Ochsenknechts geguckt. Und das Einzige, was er dazu gesagt so, hat, war, hat er gesagt, Mama, die sind einfach alle Alkoholiker. Das war alles. <lacht> ähm, aber was, was? Also ja. Also oh, wie findest du die Ich habe so viel
0: zu den Ochsenknechts zu sagen. Ja, ja? bitte. Also, als allererstes können wir uns mal darauf einig, äh, da, darüber unterhalten, wie wehleidig Natascha ist. Ich habe das Gefühl, dass Natascha eigentlich immer, wenn irgendwas ist, so, ach, oh, ja, nee, mir, oh, kann ich nicht. Und das schon ja, wieder weh. Oder gestern auch so, dann sind ihr die Fensterläden ja. an den Kopf geflogen und so. Ich glaube, ich der geht nicht
1: gut. Ich glaube, der geht nicht gut. Ich glaube, die hat keine gute Zeit gerade. Die einfach ganz schön einsam ist, ne? Also, weil ihre Tochter ist jetzt weggezogen. Es gibt auch noch so Ausschnitte oder so Vorausblicke auf nächste Folgen, wo, wo die auch wo auch ganz schön gemein zu der ist. Ich meine, die hat, glaube ich, auch so ein Ding, dass sie sich gerade abgrenzt von ihrer Mutter. Sie ja auch nicht eingebunden hat in die Hochzeitsplanung. Dann ist Jimmy ist irgendwie mit dieser neuen Frau, nachdem er Jelitz hatte, die ja irgendwie schrecklich für die Familie war, hat er jetzt diese neue Frau, Laura, die mir ganz cool vorkommt, die aber trotzdem irgendwie wieder getrennt ist? Nein. Ja, und die sind ja auch offensichtlich, offensichtlich verlobt er sich ja dann auf der Hochzeit von Cheyenne mit ihr. Also wie dumm kann man sein, Nee, aber kurz bei Natascha müssen wir kurz bleiben. Wir müssen kurz bei Natascha bleiben. Also das sind alles Gründe, dass es ihr, dass sie hat keinen Partner, also keinen Lebenspartner und ich glaube, die ist da in Berlin alleine und ich glaube einfach, dass es der nicht gut geht und dass sie das so gut macht, wie sie kann und ich habe da jetzt gerade erstmal Empathie für sie und sage, ja mein Gott, manchmal geht es einem halt nicht gut.
0: Ich ich, ich mag Natascha total, ich habe für die auch total die Empathie, aber es war für mich einfach nur so, es war so ein bisschen so, weil es war letzte Folge schon irgendwann einmal was, wo sie so am Rumstöhnen war und ja. diesmal sind ja, wir irgendwie die Fensterläden beim Sturm am Kopf geflogen und so. Sie macht
1: irgendwie, sie ist immer ein bisschen genervt sie wirkt so ein
0: bisschen verbittert auch und so also das und das tut mir voll leid. Das ist
1: Wort für eine Frau das zu sagen das label weil ich will ich eigentlich sofort wieder wegnehmen Und nee eigentlich will ich nicht dass du das sagst das finde ich irgendwie blöd okay. weil sie ist das würde man meinem Mann niemals sagen sie war nur mal schlecht drauf und gleich von verbittert zu sprechen Ach so, ist so nee aber da hätte ich jetzt keinen unterschied
0: okay nee dann, dann, dann nee, tut mir das verrückt. leid aber das würde ich jetzt nicht unterscheiden zwischen mann und frau irgendwie so aber äh, oder ich aber sag mal mann
1: so, würde man nicht verbittert sagen da würde man würde man nicht? Davon, nee. Bin ich Warum jetzt ziemlich nicht? sicher. Das ist einfach ein Label für eine Frau. Eine Frau im okay, dann, dann,
0: das sind dann Sachen, wo ich einfach was von dir lernen muss, weil, ähm, das, also das sind dann so Stolpersteine, über die ich halt einfach stolper, weil ich ahnungslos bin. Ähm, oder weil ich das nicht so empfinde. Ähm, nee, aber grundsätzlich, ich glaube, wie du schon sagst, die hat einfach gerade eine blöde Zeit. Wahrscheinlich kommt dann vielleicht ja halt auch noch das Alter so ein bisschen hinzu und jetzt diese, dieses, dass sie da einsam in Berlin ist, dann kommt hinzu, dass so ein Jimmy sich irgendwie auch nicht wirklich für die Familie interessiert, was sehr krass da auch rauskommt. Und eigentlich muss ich sagen, bin ich richtig pro Natascha, weil ich finde, sie ist eine richtige Macherin an sich. Gestern fand ich es nämlich wieder ganz cool. Ich folge folgte ja eh schon sehr lange. Gestern renoviert die einfach ihr Wohnzimmer selber mal eben. So ein bisschen. Und ich finde, an sich ist das nämlich, das ist eine unfassbar starke Frau und die musste natürlich auch schon viel Scheiße fressen. Ja, aber kann, man ne? kann es ja
1: trotzdem mal nicht gut gehen. Genau. Geht genau. Und meine, das ist halt ist schade, Anstrengen dass das. das komischen
0: genau. Und das ist aber dann schade, wenn das so ein bisschen in der Doku
1: ja. mehr. Ja, wenn sie keine andere ist. Rolle hat, genau. Wenn sie, man nicht die andere Seite zeigt. Genau. Und das finde ich schade. Ja, das stimmt. das ist ein Weil Aufruf ich bin
0: Natascha-Fan.
1: Gut, ich bin auch Natascha-Fan und man könnte sie ähm, einfach nochmal besser dastehen lassen. Also man könnte sie, was heißt dastehen lassen, man könnte auch andere Seiten von ihr zeigen. Im Moment wird nur das gezeigt. Ich meine, klar, die befinden sich, was das Drehteam angeht, glaube ich, hauptsächlich auf diesem komischen äh, Bauernhof. Da mhm. reißt sie dann an. Also ihr Leben, sie hat natürlich auch gerade nicht so wirklich einen spannenden Handlungsstrang, ne? Weil sie hat dieses Model-Ding haben sie noch Aber das kommt versucht. ja jetzt.
0: Also ja. das kommt ja jetzt in der nächsten Folge, hat man schon gesehen, die geht ja jetzt dann klar, aber äh, ja auch nicht, glaube ich, ne?
1: Ja, nach Kenia, genau. Ja, stimmt. Ja, gut, deswegen war also das Also, ich glaube, da ab. kommt
0: jetzt noch was.
1: Okay, Natascha, was Aber hast du noch zu sagen? Zu
0: wem? Ja, also, erstmal finde ich das halt, also Jimmy finde ich halt einfach schrecklich, dass der sich direkt nach einem, vor allen Dingen, Sie haben ja noch gesagt, wir hatten sie Halbjähriges oder so, dass er direkt so sich zutätowiert mit den Sachen. Und wenn das jetzt nächste Woche wirklich so ist, dass er diesen Antrag auf der ja, Hochzeit der. von Cheyenne, macht, macht, der, 100 der auch. Ist,
1: macht so. er auch. Macht er auch.
0: So. Dann muss ich unmöglich. sagen, ist das, das eine dumm. sehr egoistische Entscheidung.
1: Naja, einfach so ein bisschen. Ich meine, er sagte, ja, ich habe mich fast dran gehalten. Also irgendwie so, ich, wo also man denkt so, das ist fast schon so was Pubertäres, dass man jetzt mal so in die Familie geht. Ja, aber ich nehme doch.
0: Geht. Ja, und vor allen Dingen, wie viel Drang hat man denn dann nach Aufmerksamkeit, wenn man ausgerechnet auf der. Hochzeit seiner jüngeren Schwester, sowas dann machen muss, weil der Tag gehört ihr und dieser Tag sollte ausschließlich ihr gehören und nicht mit einer Ablenkung dadurch, dass ich jetzt einen Antrag mache meiner Freundin, mit der ich ein halbes Jahr zusammen bin, nachdem ich jetzt nicht immer gerade das glücklichste Händchen mit Frauen hatte.
1: <lacht> und der, wo der Wodka-Kommentar war von ihr auch so ein bisschen so, weißt du, wo er ihr ein Stück Bier gegeben hat, und gesagt hat, hier trink was, du musst nicht mit meiner Mutter alleine sein und sie sagt so, hast du auch Wodka? Das war so. Ja und, und das dann lachen fand ich die auch so daneben. hinterm Rücken wo man denkt so. Okay, also klar, Also kann man klar, der machen. Schnitt hat
0: nochmal ein bisschen das unterstrichen, aber, ja, aber ein man hat so, okay, halt auch Natascha angemerkt, dass sie Stress. das jetzt nicht geil fand. Nee,
1: dann gibt's halt Stress. Ja, und dann, ja, keine Ahnung. Also ich, die fühlen sich, ja, aber Familie, ne? man steckt nicht drin man muss sich halt irgendwann abnabeln und es gibt immer diesen Voll. Punkt und bei Männern gibt es diesen Punkt halt meistens auch noch später. Meine ganzen Ex-Männer und Ex-Freunde haben sich erst so mit 30 oder so von ihren Eltern ähm, irgendwann so emanzipiert. Bis dahin waren die wow. Eltern immer das Tollste und das Geilste und meine Eltern sind so cool und dann plötzlich so, das war dann auch durch mich, obwohl ich das jetzt nicht... Ähm, nicht frisiert habe, weiß, aber trotzdem so, wenn man dann so den nächsten Schritt man dann irgendwie eine erwachsene Beziehung hat und irgendwie so dann plötzlich so, dann auch merkt so, hm, okay, vielleicht ist das dann, naja, gut, ich habe schon auch immer dann auch den Finger drauf gehalten und habe manchmal so gesagt so, okay, wie ist das aber schon weird, so und so und so. Ähm, dann ist das halt manchmal Das so, kenne ich zu gut. Ja,
0: also so hatte ich das auch des Öfteren und äh, da muss man halt sagen, da hatte ich glaube ich einfach das Glück, dass ich halt einfach keine Familie mehr hatte dann irgendwann und äh, also das klingt jetzt schlimmer als es ist. ich, ich habe zwar noch einen Vater, aber äh, dass ich einfach sehr früh von zu Hause weg war und ich… Einen du hast so diese Abnabelung früher gemacht? Mit 16 war Feierabend. Ja.
1: Ich habe sie Anfang 20 gemacht, da gab es bei mir in der Familie auch einen Vorfall und da habe ich, also überhaupt nicht schlimm, aber es war auf jeden Fall so, dass ich gemerkt habe, so nee, also ich bin jetzt einfach, erwach, ich bin die Erwachsene jetzt hier so. Also vor fünf Jahren, ich, ne? Genau, vor fünf, sechs Jahren, sechs Jahren. Ähm, deswegen ähm, mhm. war das bei mir auch früher, aber ich kenne das auch von, gerade von Männern, ist es halt einfach später weil Chayenne ist zum Beispiel auch jetzt am Abnabel und die ist Anfang 20, ne? also hat auch ein Gefühl, so die macht jetzt voll ihr Ding. So Nino, ich bin so gespannt, was du über Nino sagst, weil ich finde Nino ja wirklich, und mein, mein Kind fand Nino auch so auf dem ist wirklich ein super Typen, auch weil der immer so gefasst ist und so ernst ist und dieses nicht sich in die Karten gucken lassen. Oder ist er ein Patriarch und ganz schlimm oder ein ganz schlimmes nee, soll ich Hass dir mal sagen? Ich, Hast du ich, nicht so mich, das geahnt, dass er Schwule hat?
0: Nee, also das glaube ich nicht mehr. Ähm. Ich habe mich gestern dabei erwischt, dass ich ihn attraktiv fand. Ja,
1: ich auch auf eine komische Art und Weise, weil der halt einfach, der off. ist halt, ja, aber der ist straight, der ist kein ja. Bullshit, der ist cool, der ich, ich finde den auch gut. Also erstmal. Vielleicht fehlt er die CSU. Das habe ich ein bisschen Angst. Vor.
0: <lacht> ich, hab, ich habe äh, auf jeden sind Fall in größten Österreich, Respekt bei nee, die
1: sind in der Steiermark, das sind in Bayern. Ne?
0: Österreich sind die. Ja? Nee, das ist in Österreich okay, schon. Nee, dann können Sie nicht, Österreich. Kann
1: nicht so wählen. Okay, nee, dann geht das nicht. Wir gehen jetzt erstmal
0: in den Erdkundeunterricht. <lacht> <lacht> ähm, aber <lacht> aber ähm, erstmal habe ich größten Respekt, weil der arbeitet wie ein Tier. Der, ja. Man hat das Gefühl, der ist einfach nur am ja, malochen er und der, auch. Also er liebt es. Er liebt es. Auch, es. Ne? Und ich muss auch sagen, äh, da, wenn man dann sieht, was der da alles auf sich nimmt und was der alles machen muss und so, äh, größten Respekt davor. Er ist super straight und ich finde, er hat Cheyenne richtig gut so, also nicht, ich will nicht sagen im Griff, weil das klingt so blöd, sondern. Äh er weiß sie er sehr verlangt gut ihr zu Respekt nehmen. Ab.
1: Also er verlangt ihr Respekt ab. Genau, und er, er holt sich seinen ihn. Respekt. Genau, und er holt ihn eben, indem er einfach straight ist und ähm, einfach sie ja auch total offen vergöttert. Ne? Also er macht ja, es ist ja nicht so jemand, der so eine toxische Männlichkeit hat, dass er sie klein macht und sie dadurch quasi an sich bindet. Gar nicht, er der findet ja das auch geil, Fall dass los. sie so
0: selbstständig ist. Voll,
1: und das sagt ja. er ja auch. Und er sagt auch, ich arbeite jetzt lieber, damit sie mir nicht mit dem Fußballer durchbrennt. Und er lässt sie ja total. Also ich finde ich finde, er hebt sie schon sehr hoch und macht sie nicht runter und das, ich glaube, deswegen kann sie ihn in auch respektieren.
0: In der Folge war ja ich auch bei ihm, als sie da, weißt du, wenn sie da zu spät kommt für die Hochzeit und so, da, ich Alter, war so boah. bei ihm, weil ich gedacht habe, ich, hab, allem, ich, boah, ich, will, ich so. würde so aussehen. Ich bin auch so,
1: eine Minute zu spät ist okay, nach zwei Minuten finde ich schon eine Frechheit. Ich ja,
0: und ich bin da ja auch sehr straight ich drin. Schön, dass ich mit Paulina
1: kraser befreundet bin an dieser Stelle, <lacht> der Gruß geht
0: raus. <lacht> Ich habe auch so zwei Freunde, wo ich einfach weiß, denen sage ich immer eine Uhrzeit und weiß aber, dass ich eine halbe Stunde später erst da sein muss, weil es ist eh so. Ja. Und äh, nee, er hat auf jeden Fall äh, Big Credits von mir. Ich bin äh, Nino-Fan und ebenfalls bin ich auch absoluter Wilson-Fan.
1: Ja, Wilson ist toll. Wilson war ja auch schon mal hier in dem Podcast. Wilson ist wirklich super.
0: Ja, also der ist einfach, der hat auch das Herz am rechten Fleck. Bei dem fand ich halt auch so geil, wie er da letzte Mal da durch den Regen stapfte, äh, zu diesem Konzert von Materia, äh, was dann abgesagt werden musste. Ähm, und dass das, der hat halt so, bei dem hat man keine star gar nichts, ne? der Null. Ist einfach, Aber bei Jimmy das ist auch der, nicht.
1: Jimmy auch ja, nicht. Ja, Jimmy also
0: auch nicht, also da habe ich jetzt auch keine star Aber da muss ich schon sagen, der, der hat schon eher so eine leicht narzisstische Ader. Ohne jetzt hier Diagnosen stellen zu wollen.
1: Aber narzisstisch im, im inflationären Sinne, wie das Instagram gebraucht.
0: Genau, genau. Nicht, in diesem, also nicht dass im man medizinischen jetzt als,
1: Sinne, sondern so wie jeder. Nicht Narzisst im medizinischen
0: nicht mehr, Sinne, kann. sondern ich finde halt, er verhält sich seiner Familie nicht ganz fair immer. So möchte ich sagen. Ich weiß auch nicht, ob das einfach nur so ist. Aber deswegen muss man echt
1: sagen: ey, bei Familie, da will ich mich immer nicht einmischen, weil bei mir ist es so komische Konstrukt und da gibt es so komische Dynamiken. Wer weiß, was der schon alles einstecken musste mit der Familie. Deswegen, Ab, ach so, wo war eigentlich der Vater? Der war, So, das habe ich mich gefragt? Der wurde rausgehalten, ich, einfach, ne? Glaube ich.
0: ich. Ich hoffe einfach, dass der einfach nur gesagt hat: ich will auf gar keinen Fall irgendwo zu sehen sein, ja, ja, aber ich, 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 ich gehe davon da. aus, dass er da war. Ich gehe
1: auch davon aus, vor allem, weil das, das wäre ja sonst ein Skandal gewesen. Und. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Grund, weil gefilmt wurde, sie mit dem Kind auf dem Arm zum, äh, zum Altar gegangen ist. Dass vielleicht, wenn nicht gefilmt worden wäre, sie vielleicht mit dem Vater und dem Kind gegangen wäre. Aber die haben ja keinen Beef mit dem Vater. Die verstehen sich voll gut mit dem Vater. Das heißt, warum sollte der irgendwie nicht da sein? Ja, er wurde zu Recht also, rausgehalten. Weil ich meine, wenn ich sonst so eine Show machen würde, würde ich auch Kohle wollen. Weißt du? Also, Entschuldigung.
0: Absolut. Und nur ganz kurz, um das äh, um das so ein bisschen zu relativieren, eben von Jimmy. Ähm, ich glaube einfach, dass der halt auch viel Mist fressen musste jetzt mit der Sache mit Jelis. Und da hat sich die Familie ja extrem eingemischt. Und ich glaube, deswegen zieht er sich auch ein bisschen mehr zurück und sagt, ey, ich möchte einfach nicht, dass das nochmal zu so einer Riesenfamiliendynamik wird, wenn irgendwas ist und das, dass er da einfach so einen gewissen Schutzschirm aufbaut.
1: Ja, ein Schutzschirm, toll. Weißt du, was
0: ich meine? Ja. ja,
1: und wir sind auch wirklich schon wieder fast am Ende. Mein Gott, die Zeit fliegt für dir, Lars. Die Zeit, die fliegt einfach. Wenn du dich so aufregst, toll, das gibt mir richtig Energie. Das, das finde ich ganz toll. Aber jetzt, äh, Wobei eine, bevor
0: wir den Podcast gestartet haben, hat eine gesagt, äh, aber sei jetzt nicht immer so schlecht gelaunt. Wo ich gesagt nee. habe, ich dran. Nee, aber
1: das ist auch, nee, aber das ist ja bei dir auch, muss man ganz klar sagen, das ist ja keine schlechte Laune. Mir ist es manchmal auch zu viel. Nee. Das, da sage ich dir das dann ja auch. Ich sage dir auch jetzt, hör auf dich aufzuregen, hör auf, dich so anzustellen, reiß dich am Riemen so, das habe ich dir auch schon gesagt. Das ist ja einfach, das gibt dir ja einfach Energie. Also es ist ja kein, dir geht es ja eigentlich gut. Ich, genau, ich, ich ja schöpfe daraus Leben. Energie. Ich schöpfe und ich deine, mag es einfach,
0: mich aufzuregen. Das
1: Versagen anderer ist dein Benzin. So ein bisschen.
0: Das, das, nee, das habe ich hart. mal
1: zu Max gesagt. Entschuldigung, dass ich immer über meinen Ex-Freund rede. Aber ähm, deine Enttäuschung ist mein Benzin. <lacht> da kann man das nee, so ich finde das auch nicht gut,
0: dass du mich jetzt mit, damit vergleichst. Nee, nee, Ihr äh, seid beide ja, rothaarig, so viel Punkt. Kann ich sagen. Der hat gar keine Haare.
1: Ich weiß, aber er ist auch nicht rothaarig. Egal, jetzt <lacht> kommen die Royals. An dieser Stelle kommt wieder, warte, ich muss kurz den, den Trainer machen.
0: Die Royals. Ich liebe den Jingle, ne? Ich liebe ihn. Ähm, ja, Jingle die Prinz,
1: ja.
0: Prinz Harry, Diagnose durch TV. Jetzt war der letztens in einem Interview bei äh, Gabor Maté, einem Autor und trauma <lacht> heißt, der so,
1: heißt der so, dass du den Namen jetzt einfach so
0: ausgedacht hast? Nein, er heißt Gabor Maté.
1: Aber so wie der Freund von Lindsay Lohan sagt den Namen nochmal
0: Warte, warte kurz, ich muss hier nochmal kurz. Äh, okay, Beda Chamon. Bada Chamons. Chamas.
1: <lacht> nee, Bada Chamon und. Das Bada hier. Chamon.
0: Und, aber das ist jetzt Gabor Maté. Ah, so.
1: oh, geil. Okay, bitte. Ich glaube, hier ist schon keine Worte.
0: Bitte schön. So, er war im Interview. Äh, ein, einige Medien haben gesagt, es wäre eine öffentliche Therapiesitzung gewesen. Das möchte ich hier an der Stelle dementieren, weil es ist definitiv ein Interview gewesen. Oh Gott, ich glaub, ich Beruhigst war du dich tot. jetzt? Nicht, Elena, nein, beruhige ich
1: weiß dich. habe
0: Oh nee. Den kann ich Doch. jetzt hier nicht gebrauchen. Wir haben schon wenig Zeit. Okay, bitte. Oh, so, keine Zeit für dein Gelache. So, ähm... <lacht> Er, also der Gabor Maté, hat aufgrund der Autobiografie, wow, kannst du jetzt bitte seriös sein, ich kann so nicht arbeiten. Okay. Uff. Danke. Ähm, der hat aufgrund sein, aufgrund Harrys Biografie gesagt, dass er, äh, dass, dass Harry AD, ADS Züge aufweist. Ganz kurz zur Erklärung. A.D.S. ist Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und äh, zeigt sich dadurch, dass man unaufmerksames Verhalten hat, unkontrolliertes Verhalten und wenn man dann noch Hyperaktivität dabei hat, dann ist es ADHS. Diese Unterschiede gibt es, das möchte ich nur eben kurz rausstellen. So, das war die eine Diagnose, die dieser äh, Trauma-Experte da gestellt hat. Hinzu kamen weitere Diagnosen, und zwar Depression, Angststörung und PTBS.
1: Wow. wow.
0: Posttraumatische Belastungsstörung, für die, die es nicht kennen. PTSD, ne, heißt es. PTB also PTBS.
1: Okay.
0: Auf Deutsch. PTBS. Ja, aber es ist. Ja, genau, ja, auf Deutsch. Okay.
1: <lacht> okay, du weißt ja, krass. Englisch und
0: ich, weißt du. So.
1: Ja, ja, aber krass, okay. Also, das hat er einfach so gesagt. Und, aber war, hat er mit ihm geredet oder hat er das durch Ferndiagnose gemacht?
0: Nein, sie hatten das alles in diesem Interview und er hat aber diese Diagnose aufgrund dieser Autobiografie gestellt. Jetzt muss man dazu natürlich sagen, ähm, zum Beispiel, er, er spricht da von PTBS, durch den Tod der Mutter im Alter von zwölf okay, Jahren, fair
1: enough, klar.
0: fehlende Liebe und so, das kann ich sogar sehr gut nachvollziehen, weil ich war genauso alt und das macht sehr viel mit dir und natürlich brauchst du dann eigentlich einen, einen richtig guten Halt von, vom Rest der Familie oder dass du aufgefangen ja. wirst, dass du viel Liebe bekommst. Und der Fehler wurde bei mir damals auch gemacht, habe ich nicht bekommen. aber Und das Och, sorgt dann Mann. dafür, dass du natürlich für später. Ich, ich bin ja zum Glück noch gut bei weggekommen. ja, Also machen ja, wir uns nichts ich vor. Ich hatte du bist Glück. Ganz lieb. Aber ich habe halt auch. Oh. Aber nee, du bist ich wirklich. Halt auch du bist sehr einfach ein sehr
1: lieber. Du bist sehr lieb. Du bist ganz. Ähm, du bist ganz liebevoll, das merken die Leute immer nicht so, aber du bist ein ganz liebevoller Mensch.
0: Ja, weil ich das nicht so oft zeige, so nach außen ja, hin, weil ich aber nach mich innen, also eher schon, nicht so verletzlich zeigen Wenn will. wir
1: irgendwo sind, möchtest du schon ähm, viel kuscheln.
0: Immer, aber ich möchte dich auch einfach viel anfassen. Ja. ja. Aber nur okay, unter egal. Konsens. So. Jetzt geht es nicht ähm,
1: um mich, jetzt geht es um mich eben. Und um
0: Harry vor allem. So, Ihr seid aber also beide total. Um das können wir mal aber wir sagen. Wir, wir sind beide sagen. rothaarig und ich habe mich ja schon in, in Kindheit, gerade wo das dann auch war mit dem Tod von Diana und sowas, ich habe mich irgendwie, hatte ich immer so eine, so eine gewisse Verbindung.
1: Wie weit ja. seid ihr auseinander alterlich?
0: Warte mal, er war zwölf, als die gestorben ist, das heißt wir sind vier, fünf, sechs Jahre auseinander.
1: Er ist älter genau. als sechs Jahre. So,
0: ähm, okay. durch diese fehlende Liebe ist das dann halt Passiert. Ich finde ein bisschen schwierig, dass der diese ganzen so Angststörungen, Depressionen, dass diese Diagnosen auch gestellt wurden. Das möchte ich auch einfach mal ausklammern und möchte da gar nicht so drauf eingehen. Ähm, allerdings äh, hat Harry wohl ähm, sich zu einer Ahnenheilung entschieden. Wenn ich das richtig.
1: Geil! Oh, das so. ist genau Und jetzt mein wir Thema. Nämlich. Und ich, das Dann habe so ich mich geil. natürlich oh, erstmal
0: schlau gemacht. Also nicht, dass ich nicht komplett wüsste, was es oh, ist. Das
1: kann ich dir ja, auch sagen. Ich ja, dann, okay. dann, dann erzähl mir jetzt sagen. bitte
0: was zur Ahnenheilung. Nee,
1: sag du mir das. Sag du mir okay. das.
0: Nein. Also die Wurzeln.
1: Naja, Ahnenheilung ah. ist. Naja, genau, du, das ist dein Thema jetzt. Aber ich kann. auch. Oh, ich bin Ich ganz merke schon. Ich heize halt den halt ruhig, Du darfst
0: gleich. Also, die Wurzeln liegen im Schamanismus. Und man spricht davon, dass im Zellsystem. Der Person sieben Generationen gespeichert sind. Und ähm, diese Behandlung läuft in Unterbewusstseinsarbeit. Man sagt so bis, also zwei Sitzungen sollten das schon in der Regel sein und das passiert in einer tiefen Entspannung, in einem Entspannungszustand. Und empfohlen wird diese Behandlungsart vor allem ähm, zum Beispiel in Bereichen wie, sie kommen nicht ähm, in ihre eigene Kraft rein, ähm, wiederkehrende Traurigkeit ist so ein Ding, Schuldgefühle, ja. die tiefgreifend sind, die irgendwo verwurzelt sind Scham. oder halt auch Erlebnisse durch Tod und Suizid und auch Beziehungsthemen. Das ist etwas ähm, weil äh, Harry sagt einfach, er, er merkt einfach, dass das von Generation zu Generation okay, weitergegeben wird. stell dir mal wird. vor,
1: Lars, stell dir mal vor bei den Royals, was da für Kloppies waren in sieben Generationen. Was da für ein Haufen an, an Kloppies zusammenkommt.
0: Ja, und was du da an Energie in dir trägst, das ist, das ist ganz, ganz schwierig. Glaubst ja? du Weil daran? Ich, du, ich glaube ans Universum. Ne, Ich habe auch schon früh angefangen, Briefe ans Universum zu schreiben und so. Also ich äh, bin schon auch recht esoterisch angehaucht.
1: Ich glaube daran auch. Also ich bin ne esoterisch ist aber nicht das spirituell, das ist ein Riesenunterschied. ja Da muss man okay, wirklich Schuldigung. Spirituell. Nee, nee, es spirituell. ist es einfach nur viele verwechseln, das spirituell ist was anderes. Nee, dass man ich, an ich glaube und das das ist ja, das ist jetzt gar nicht so esoterisch. Ja, in meinem nicht. Kopf ist
0: Esoterik und Spiritualität Spiritualität äh, einfach gleichgesetzt, aber das, da nee, gebe ich nee, dir recht. Gar nicht. Ja, ich weiß. Okay, okay, okay. Gebe
1: ich beim nächsten okay. Mal eine Ablehnung darüber, was der Unterschied ist. Aber okay, jetzt vielen ich Dank. Thema. Ich möchte nur ganz kurz ähm, sagen, was das ähm, dieses, dass man, also was ich darunter verstehe mit dem Universum und sowas, sondern ich glaube eben auch, dass dieses, ähm, dass so gerade so ein generationsübergreifende Trauma, darum geht es ja auch, dass das weitergegeben werden kann und wenn deine Oma im Krieg irgendwie ihre ganze Familie verloren hat, dann kann es sein, dass du darüber immer noch was, also dass du darunter leidest und das ist sogar noch nicht mal nur über ähm, jetzt wirklich Genetik, sondern auch einfach über Erziehung natürlich, über den Vater, also meinen Vater, der das dann mitbekommen hat oder so, ne, also so, deswegen, das ist nicht genau, und nur so Hokuspokus, wie man denken könnte. An den Teil glaube ich zwar auch, aber darüber hinaus glaube ich auch an den einfach der Übererziehung und so weiter gegeben wird.
0: Genau und Harry sagt jetzt einfach, er möchte jetzt das, was ihm und seinem Vater, weil man muss ja auch sagen, äh, Charles und auch äh, Prinz Philipp, die hatten ja auch kein so einfaches Verhältnis. ja. Charles musste auch sehr unter seinem Vater leiden. Letztendlich hat Charles dasselbe mit seinen Kindern gemacht, vor allem mit Harry. Und ähm, Harry möchte jetzt diesen Zustand unterbrechen. Aufgrund dessen macht er die Ahnenheilung, weil er eben bei seinen Kindern nicht wieder in diesen Kreislauf rein will. Und können wir und, dabei ähm, sein,
1: wenn er die macht? Macht die Gwyneth Paltrow bei ihm vielleicht? Können wir einfach dem beiwohnen bei der Netflix-Doku?
0: Nein, die macht er jetzt erstmal in seinem Rahmen, soweit ich das jetzt äh, recherchieren Schade. konnte. Und das, aber ich finde das auch okay, weil das ist auch was, da soll man sich auch die Zeit und den Raum Aber was
1: nehmen. wird denn genau gemacht? Also was? Weil Ich kenne das auch mit so Trommel, dass sowas weggetrommelt wird. Dass man so nee, die, die, reinigt. Ich,
0: also das, was ich rausgelesen habe, war jetzt, dass das eher in so einen hypnotischen Zustand geht.
1: Und dann machst du so Reisen in die Vergangenheit. und Genau, du und dann die geht, Hand, dann oder geht oder
0: da die die, die, die die Therapie führt, die Anleitung, die geht dann halt mit ihm verschiedene Szenarien und Vergangenheitsszenarien durch und geht dann da rein.
1: Am Hofe? Vor Sieben am, Generationen am Hofe. Am nee, Hofe. Nicht,
0: nicht mehr am Hofe, sondern wahrscheinlich in L.A.
1: Nein, ich meine, sieben Generationen. Also, ah, geht sie ja, zurück. Ja. Sie genau. geht quasi in, wann war das? Die sieben Generationen, ich kann, wie viel sind sie, Wie viele Jahre sind sieben Generationen?
0: Boah, das würde ich jetzt mal sagen. Was 200 Jahre? 200. 200, ja, 250 Jahre?
1: Weniger, weil die Leute früher, egal. Ach, stimmt, die sind nicht so <lacht> alt
0: geworden. Aber sagen wir ja. mal, 200 Jahre. Egal, das aber kommt auf jeden Fall,
1: ja, einfach mal so. Das bestimmen wir jetzt einmal. Sieben Generationen sind 200 Jahre, das ist Pima Daum. Das heißt zwar vor 200 Jahren, da war man am Hofe, da waren die auch schon am Hofe natürlich. Klar, also seine. Generation. Klar, diese
0: die, diese Familie sitzt war schon so lange im Inzestuös
1: Sattel. und haben ähm, Eben. Menschen äh, runtergemacht und sich selber Scheiße behandelt gegenseitig. Eieiei.
0: Ja, und da haben das die ja, Spaß. vor, überleg mal, vor sieben Generationen, da haben die ja noch richtig Kacke gebaut. Kolonialismus und tralala, also das ja. ist ja, ne also da muss man mal sagen, und da, das ist jetzt nichts, wofür ich jetzt das Jetzt kommst du, äh, dir, jetzt ködig,
1: willst du dir die Monarchie verteidigen. Die nein, auch. nein, dafür verteidige jetzt, ich sie auf keinen
0: machen. Fall. Das darf auf keinen Fall sein. Und sowas <lacht> darf auch in keinster Weise gut geheißen werden. Ähm, trotzdem bleibe ich noch immer stark, was die Monarchie angeht, und ich sag auch weiterhin, <lacht> Megan ist schuld. Ähm, <lacht> <lacht> genau, also so viel erstmal zum aktuellen Stand. Mehr konnte Ey, wir ich jetzt aufhören. da.
1: Mehr kannst du auch nicht sagen, weil es ist vorbei die Show. Die Show ist vorbei. Du kannst. Du willst mich jetzt verarschen? Ich will dich nicht verarschen.
0: Und was ist jetzt mit meinem Sexguru und Märta, Luise?
1: <lacht> und außerdem bin ich alt. auch ein
0: bisschen traurig. Ja, okay, das nehme ich dann für nächstes Mal mit rein. Aber viel trauriger bin ich, weil ich wollte eigentlich bei den Ochsenknechts noch schnell äh, an, an äh, Yannick Kontales anschließen.
1: Wer ist das denn?
0: Der neue von Jelis, der jetzt der neue Papa von Snow ist.
1: Ja, Sach, interessiert mich nicht. Ich schalte schon mal auf Durchzug. Ach,
0: du bist ganz ehrlich, du hast dich genauso zu interessieren, wie ich mich für deine Themen. <lacht> Punkt. Ähm... <lacht> Er hat gesagt, in einer Äußerung bezogen auf Jimmy, andersrum habe ich absolut kein Verständnis dafür, dass man sein eigenes Kind so abstößt, will ich nicht verstehen, kann ich nicht verstehen und werde ich nie verstehen. Wow. So, und... Ich muss sagen, dann gab es halt, nachdem jetzt das Finale ausgestrahlt wurde von Make Love, <lacht> Fake Love, was ich mir leider nicht lange angucken konnte. Ich habe versucht reinzugucken, aber nachdem die wirklich in jeder Sequenz alter Bruder und so sagen, bin ich raus, kann ich nicht. Boah, ich finde ähm,
1: das ja gar nicht schlimm. Ich finde das einfach Jugendsprache, muss man sich dran gewöhnen. Ich
0: das Boah, super. ja, aber ich weiß nicht, das ist was, ich kriege mich nicht dran gewöhnt. Zumindest muss ich zwischendurch Pausen haben. Und dann kam ja nach diesem Finale der übelste Cringe-Content. Auf der einen Seite finde ich es super süß, weil ich glaube, jedes hat da jetzt jemanden, der sie sehr gut unterstützt und wenn das nachher wirklich alles so stimmt, ist dass es Jimmy Real Love? Jetzt ich, boah, ey, ganz ehrlich, das kannst du bei diesen Formaten nie sagen. Also wenn es Real Love ist, dann können wir uns da in einem halben Jahr bis Jahr nochmal drüber unterhalten und dann nochmal fragen, ist das Real Love? Aber okay.
1: schreib's äh, dir mal auf in einem halben Jahr. Okay, ich habe ah, Erinnerung, ich nicht,
0: Erinnerung ist eingestellt. So, und äh, zumindest hatte er dann etliche Storys mit, oh, ich bin jetzt Papa. Und dann kamen so Fragen, und wie ist es jetzt als Papa, wo ich mir denke, ey Leute, ganz ehrlich, jetzt lasst aber mal die Kirche im Dorf. Ja, die sind jetzt frisch zusammen oder gar nicht mehr so frisch, weil das Finale liegt ja schon sieben Monate zurück. Ich finde es, dezent schwierig, möchte ich sagen, dass er jetzt da so ganz krass die Vaterrolle einnimmt, was ich für das Kind schön finde, weil es wächst mit einem Vaterbild auf. Ähm, aber grundsätzlich, weiß ich nicht, wie finden wir das?
1: Ich habe ja gesagt, mich interessiert, ich weiß nichts. Ich kenne die nicht, ich spreche kein Deutsch. Ich, ich finde das, so so find <lacht> ja,
0: das so ich, schade, Elena. Ich finde das so schade.
1: Beim nächsten Mal mache ich, werde ich mir ein Bild... Das Ding ist, dass man immer im Gefühl hat bei diesen Leuten, die so viel bei Instagram stattfinden, das ist ja auch das, was du von Nikla, Niklaus äh, äh weiß ich aber mir weigere den Namen zu bemerken, ähm, dem Milka erben ist, dass wenn man, dass man das jetzt ja. quasi macht, weil sich das gut vermarkten lässt. Ihr als Papa in der Papa Rolle und die Familie und die als weißt du, das ist einfach ein gutes Bild bei Instagram, das kann man einfach gut vermarkten. Und das denke ich immer bei solchen Leuten, die ihr Geld bei Instagram verdienen. Genau so <lacht> wie nicht? Nee, Oder das nicht. Das ist ja genau dasselbe Beruf? wie aber hat er einen
0: Leute das weiß ich gar nicht, ich Glaub nicht, ne? Das, das weiß ich nicht, das finde ich nochmal raus. Ähm, das muss ich nochmal rausfinden, aber genau das ist das. Also dieses Vermarkten auf Instagram ist genauso wie dieses in die Kamera heulen. Ne? Aber ich hole jetzt nicht nochmal neu aus. Nee, weil wir, nee, 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 nee das haben wir, da, gem äh, haben wir, wir gemacht sind, heute schon. Hatten wir wir schon. sind damit durch, genau. Aber es ist schon komisch, wenn der erste Impuls zum Beispiel nach einer Trennung eine halbe Stunde später ist, in die Kamera zu heulen und zu sagen, <lacht> es ist aus. Also Punkt. Das ähm. weiß ich, das
1: hat er damals gemacht, der Milka, aber das fand ich auch super befremdlich im Auto. Ja,
0: vor allen Dingen eine halbe Stunde nach Trennung.
1: Und das Lustige ist, dass du noch mich angerufen hast, gesagt, ich würde bei, da hast du gesagt, pass auf, jetzt hat er was gesagt, ich werde, ich werde dazu auch was sagen, dann bei euch und ich habe mich tierisch gefreut und habe mich schon hochfliegen sehen zum Mars mit unseren Einschaltquoten und dann bist du wieder mit ihm zusammengekommen. Aber jetzt haben wir trotzdem zusammengefunden, deswegen ist egal. Hauptsache wir sind Ja eben und wir zusammen. haben
0: jetzt noch ganz viel Zeit zum Reden und ich freue mich darauf. und ähm, ja ihr Lieben, Aber ihr könnt nicht. in der Gruppe gerne mal wieder ein Leute, gebt wieder ein Feedback in der Gruppe, bitte.
1: An dieser Stelle werde ich den Trailer zu Mensch jetzt posten, weil das habe ich vorhin nicht geschafft. Ab dem 30.03. jeden Donnerstag eine neue Folge und ich bin morgen wahrscheinlich sogar dazu im Frühstücksfernsehen und ihr könnt auch jetzt schon auf die Seite gehen bei Spotify und das abonnieren und überall abonnieren, weil es ist schon hinterlegt mit diesem Trailer.
0: Und, und wenn nicht. ihr von mir mehr hören wollt, Schwanz und Ehrlich Podcast.
1: Das ist ganz so. versaut.
0: Ja, das ist wirklich versaut, also nur für, für starke Nerven. Nur für
1: schwache Nerven. Nee, bei mir ja. nur für schwache Nerven, bei euch nur für starke. Okay, bis dann, ne? Bis nächste Woche. Ich freue mich. Tschüss, ciao. Mein Name ist Elena Gruschka und für die wenigen, die mich nicht kennen, ich bin Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcasterin. Diesen Titel hat mir irgendjemand mal gegeben. Bitte? Das war ich selber? Ach ja, stimmt. Egal. Ich will jetzt auf jeden Fall mehr. Ich will tiefer in die Materie eintauchen und mich so richtig reinwühlen in die Biografien der Stars. Herzlich willkommen zu Mensch, einer Podcast-Reihe, die sich ausgiebig mit dem Leben von handverlesenen, berühmten Persönlichkeiten beschäftigt. Und mit ihm geht's los. Mensch, Wendler. In sechs Folgen werde ich euch vom Aufstieg und Fall und Aufstieg und Fall von Michael Wendler erzählen. Vom Anfang, als er noch der Michi aus Dienstlagen war, über seinen sehr seltsamen Aufstieg zum Schlagerstar, seinen Fall nach dem Dschungelcamp und hinein in die DSDS-Jury bis hin zur Endstation Verschwörungsgläubiger mit Hang zu rechtsradikalem Gedankengut. Inklusive saftigem Vater-Sohn-Komplex. Und danach geht's direkt weiter. Erinnert ihr euch? Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das Legendärer Moment. Mensch, Tic Die Story der 90er Hip-Hop-Truppe mit tragischem Ausklang. In drei Teilen. Und dann kommt das bewegte Leben von ihm hier.
0: Sag also mal, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter.
1: Biertrinker, Brioni, Bundeskanzler, Putin-Versteher, SPD, Outlaw. Das Auf und Ab des Gerd Schröder als Doku-Soap. Und dann Mensch, Anna-Maria. Ich habe acht
0: Kinder, die alle groß
1: werden, die ähm, gesund sind, Gott sei Dank, die gedeihen. Das heißt, ich
0: glaube, ich, ich weiß, was ich tue.
1: Achtfach Mama, Influencerin, deutlich interessantere Persönlichkeit als ihr Ehemann Bushido. Und, 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 und. das geht endlos so weiter. Ihr merkt schon, es gibt sehr viel zu besprechen. Mit mir, eure Elena Groschke. Ab dem 30. März, jeden Donnerstag, ab 0 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Hört rein. Tschüss. Ciao.